0: C'est une contradiction, une distorsion euh, dont on voudrait vous parler aujourd'hui. On a des indices boursiers qui sont proches de leur plus haut, pas très loin, euh, et des marchés obligataires qui, qui ne sont pas à la fête, pour le dire euh, simplement. Comment on explique tout ça Cette distorsion importante qui est déjà arrivée par le passé, mais qui est vraiment importante entre ces deux classes d'actifs. Réponse avec vous, Christopher Dembic, pour Pictet Asset Management. Bonjour. Bonjour. Bon, donc des actions euh, au top et des obligations euh, qui piquent du nez. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Mais là, encore une fois, il y a... Pourquoi il y a cette contradiction entre, les, entre ce que le signal qui est envoyé par les marchés actions et celui par les
1: marchés de taux bah C'est justement qu'on a une incertitude qui est quand même très forte au niveau de la politique monétaire, qui est un des enjeux probablement beaucoup plus important du côté des marchés obligataires que des marchés actions. Et cette incertitude, elle est liée fondamentalement à quand est-ce qu'on va avoir ce processus de baisse des taux. Est-ce que finalement, il va arriver beaucoup plus tôt que prévu ou beaucoup plus tard que prévu On a quelques signaux d'autres banques centrales qui sont plutôt des banques centrales, euh, des petits acteurs, mais qui nous disent que finalement, peut-être, le processus de hausse de taux n'est pas complètement terminé. Donc, il y a vraiment ce sujet-là qui est assez important pour l'obligataire. Alors, du côté des marchés actions, je pense qu'il y a une vraie logique de flux. C'est-à-dire que concrètement, on a aujourd'hui, bien évidemment, des phénomènes qui sont structurels, comme la gestion passive, mais s'ajoute à cela aussi de très bons résultats. Le fait que le marché action ne semble pas trop se préoccuper fondamentalement sur l'issue de la politique monétaire et même de la macroéconomie, et où vous avez une tendance finalement à avoir une appréciation qui est continue de ce côté du, des actions. C'est vrai, mais ce qui a fait monter les marchés actions pendant très
0: longtemps, c'était ces perspectives de baisse de taux, agressives, très tôt dans le calendrier en 2024. Et au final, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et donc ça aurait pu faire corriger, embêter les marchés. Non, on n'en parle plus. Parce qu'effectivement, la microéconomie, les résultats des boîtes sont bons. Oui, ils sont bons. Alors, bien évidemment... Non, cette thématique, tout coup, elle sort du... Euh de la tête des investisseurs
1: bah, C'est vrai que les investisseurs zappent, si vous me permettez le terme, très rapidement. Fin d'année, octobre, novembre, on avait indéniablement la politique monétaire qui était un, un élément majeur en termes d'appréciation des actions. La réalité, c'est que force est de constater qu'on n'aura pas les baisses de taux si rapidement que prévu. Et vous avez la microéconomie qui a supplanté. Alors la microéconomie, ce qu'il faut voir, il y a deux aspects. Il y a déjà des résultats qui sont excellent, bien sûr, des valeurs tech, mais aussi d'une certaine manière, le consensus était un peu pessimiste sur l'intégralité des valeurs, notamment si on regarde sur du small et mid-cap. Et, et alors, là, au vous final, avez eu au final bah, de très bons résultats, en tout cas des résultats supérieurs aux attentes, ce qui fait qu'automatiquement, ça aide pas mal. Et souvenez-vous aussi sur les actions, il y avait en tout début d'année, fin d'année dernière, une grosse inquiétude sur le fameux mur de la dette. Alors bien sûr, il y a des questions de refinancement d'entreprise, mais le mur de la dette c'était souvent considéré comme négatif, c'est-à-dire on va avoir des difficultés pour se refinancer sur les segments, par exemple, du high yield, Etc. ça va être compliqué, la réalité aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas d'accident, les entreprises se refinancent, alors bien sûr dans des conditions un peu supérieures mais ça se passe bien, donc c'est plutôt un scénario un peu boucle d'or que certainement des confrères ont évoqué souvent ici qui se passe du côté des marchés actions où tout va à peu près bien, en tout cas les grandes lignes Ouais. Après, sur les marchés euh, obligataires, l'indice
0: Bloomberg Global Aggregate euh, qui reflète, euh, euh, qui calcule la performance de toutes les grandes obligations dans le monde, est en recul de 3% depuis le début de l'année. C'est vraiment une catastrophe 3%. Vous me direz, après, c'est à comparer aux au 5% de hausse du CAC 40 et je n'ai pas l'indice MSCI World, comment est-ce qu'il fait depuis le début de l'année Alors là, je
1: n'ai plus en tête, mais effectivement, sur 5, euh, 5, très, bon, voilà, très bonne performance. Il y a comme un,
0: un gros dé, décalage entre les deux, ça fait 8, 8 à 9 points. C'est ça.
1: Et, et un décalage, vous le disiez, hein, qui n'est pas complètement inhabituel, hein, c'est toujours une question d'anticipation et d'ailleurs euh, il suffit que vous parliez un, un gérant obligataire et un gérant action ils ont des scénarios macroéconomiques qui sont radicalement différents à l'heure actuelle Donc il y en aura un des deux qui aura raison a priori c'est ça <rire> j'aurais tendance à considérer que c'est plus à titre personnel le, le gérant action en l'occurrence mais bon pourquoi on, parce que je pense que au, finalement le scénario macroéconomique est très loin d'être aussi négatif qu'on l'anticipait euh, alors on, nous chez piquet on faisait pas partie des plus pessimistes force est de constater mais euh, malgré tout c'est vrai qu'on se disait que là typiquement l'économie américaine allait commencer à ralentir alors ralentir il est là, mais il n'est pas aussi accentué qu'on l'anticipait. La consommation, elle tient très bien, malgré euh, le surcroît d'épargne qui a été dépensé. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont positifs. Et surtout, fondamentalement, bah, les entreprises au niveau de la, euh, la microéconomie, ça se passe très bien en termes de refinancement, en termes de consommation, d'agilité pour trouver des nouveaux marchés pour se développer. Donc, c'est vrai que j'aurais tendance à considérer que le scénario euh, euh, action l'emporte. Et même, j'oserais dire fondamentalement, quand est-ce que les banques centrales vont baisser les taux C'est-à-dire le timing exact. En bon, l'été, quoi L'été, mais ce n'est pas un gros sujet, c'est-à-dire à quelques mois près, ça ne va pas changer la donne. Et a priori, tout le monde s'accorde sur le fait que ce ne sera pas des baisses de taux de forte ampleur, en tout cas sur l'année d'au moins 2024. Sur le mois de février, la remontée des taux d'intérêt souverains,
0: obligataires, long terme, c'est vraiment, ça vient un peu, on va dire, c'est le contre-coup de la très très forte baisse de fin d'année sur les taux souverains. On en a parlé, je crois encore une fois, on en a parlé hier, mais le taux à 10 ans sur la dette américaine en est monté jusqu'à 5%. C'était novembre, je crois, novembre ça, 2023. 2020. On est redescendu ensuite à quoi 3,80 ou plus bas
1: Très forte volatilité.
0: On est à 4,30. Bon, il euh, n'y a pas péril à euh, la demeure, non
1: Non. Et même à 5 j'oserais dire, sur du long terme, c'est-à-dire si ça se stabiliserait autour de 5 sur la dette US, ce n'est pas non plus un, un gros problème. Euh, on le voit… Hein, les, on, on devrait est...
0: être où on, on est là où on devrait être C'est le marché qui tous les jours sur les taux longs hein, les dans taux 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 américains un
1: taux de... Ah, par rapport aux fondamentaux, indéniablement, autour de 5% du côté américain, ça ferait un tout petit peu plus sens, vu les questions d'endettement, vu le déficit qui va continuer à être assez élevé ouais. dans les années à venir. Euh, donc, on reste, malgré tout, par rapport à ce qui est présenté par le marché aujourd'hui, euh, à un taux qui me paraît quand même tout à fait euh, bas par rapport à la situation euh, financière euh, des États-Unis. Ça vaut également du côté européen. Mmh. Mais fondamentalement, pour moi, le sujet sur l'obligataire, c'est toujours à peu près euh, quelle est la vitesse de dépréciation ou d'appréciation. Aujourd'hui, ça se stabilise. Ouais. On a 30, on voit qu'il n'y a pas de problématique de refinancement. On a eu côté européen beaucoup de refinancement, comme c'est habituellement le cas en début d'année, euh, en janvier. Ça s'est bien passé. Moi, le fait marquant, ce n'est pas tant le taux auquel les États européens ont emprunté, mais plutôt qu'on avait une demande record sur plusieurs euh, émissions. Ouais, ça Donc, ça veut dire qu'il y a l'appétit des investisseurs. Euh, les... Bien sûr, il y a un sujet d'aide euh, publique et, euh, et euh, question de roulement de la dette qu'il faut traiter, mais c'est un sujet politique, mais un sujet financier aujourd'hui. Il... Il n'y ait pas sur la dette, en tout cas des pays développés. C'est un autre sujet sur les émergents, mais sur les développés, ça se passe bien. Bon, donc, carrément entre le marché obligataire et le marché action, on vous dit que c'est le marché action. Marché action, on jugera par la suite, mais oui. je, je, je tombe sur le marché action. <rire> on
0: retrouvera la vidéo, on va la Voilà, c'est hein. ça. Allez, merci beaucoup. Explication signé Christopher Dambic pour Pictet Asset Management. Merci. Merci.